0: Herzlich Willkommen beim Podcast der Ecclesia kirche Wir freuen uns, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören. Wir wünschen dir dabei eine ermutigende Begegnung mit Gott. Hey und ihr habt schon gehört, ihr habt es gesehen. Wir sind in einer Predigtserie Folge mir nach. Drei ganz einfache Worte erstmal. Folge mir nach. Diese Worte hat Jesus damals und spricht sie auch heute immer wieder zu Menschen, spricht sie in Leben hinein. Und wir glauben, wenn, wenn wir auf, dieses, auf diese Worte folge mir nach reagieren und sagen, ja Jesus, ich möchte dir nachfolgen, dann verändert es die Richtung, den Verlauf und das Ziel deines Lebens. Es wird einfach einmal alles auf den Kopf gestellt. Aber das ist nichts Schlechtes. Das haben wir hoffentlich die letzten Wochen schon gehört. Ich weiß das aus meinem Leben. Als ich Jesus auf diesen Satz geantwortet habe, ja, ich möchte dir nachfolgen, wurde mein Leben verändert. Und das auf jeden Fall zum Guten. Und Sonja hat schon so ein bisschen gesagt, was haben wir bis jetzt schon gehört? Benny hat vor zwei Wochen hier gestartet mit dieser Bibelstelle, die wir auch im Video gesehen haben. Was bedeutet Nachfolge eigentlich? Und da kommen so Worte wie sich selbst verleugnen, Dein Kreuz auf dich nehmen und Jesus nachfolgen. Das sind drei Kennzeichen, die uns ausmachen sollen. Letzte Woche haben wir über ähm, das Thema Jesus nachahmen, nachmachen gesprochen. Es wurde ganz praktisch. Und heute gehen wir weiter. Es geht um eine weitere Facette von dem Thema Nachfolge. Es geht ein bisschen aber in eine andere Richtung. Und ich habe mir gedacht, wir starten mal anders rein heute Morgen. Und zwar, ich habe an eine Sache sofort denken müssen bei diesem Thema, die ich bis jetzt nie wirklich gut Gibt es irgendjemanden, der hier gut in Zungenbrechern ist? Nein, wir probieren das gleich mal. Es gibt zu dem Thema einen Zungenbrecher, der sehr gut passt. Und zwar Fischers Fritz, Fisch, Frische Fische, Frische Fische, Fisch, Fischers Fritz. Sag das doch mal schnell deinem Nebennachbarn, deinem Sitznachbarn. Probier dich mal aus. Wunderschön klingt das. das es kommt nur so ein Pfsch nach vorne hier. Ich bin mir sicher, ihr habt es alle richtig gut hingekriegt. Es geht so ein bisschen in die Richtung, eigentlich nicht, aber das Thema Fische kommt zumindest drin vor. Wir lesen mal die äh, paar Verse aus Markus 1 ab Vers 14 und zwar steht dort folgendes: Nachdem Johannes dann verhaftet worden war, ging Jesus nach Galiläa und verkündigte dort die gute Botschaft von Gott. Er sagte dabei: Es ist jetzt soweit, die Herrschaft Gottes ist nah. Ändert eure Einstellung und glaubt diese gute Botschaft. Als Jesus am See von Galiläa entlang ging, sah er Fischer, die ihre runden Wurfnetze auswarfen. Es waren Simon und sein Bruder Andreas. Jesus sagte zu ihnen, kommt, folgt mir. Ich werde euch zu Menschenfischern machen. Sofort ließen sie die Netze liegen und sie folgten ihm. Um diesen Abschnitt wollen wir uns heute ein bisschen drehen. Wir sind hier in Galiläa unterwegs, dort beginnt der Dienst von Jesus. Und die Situation ist die, Jesus spaziert eigentlich schön entspannt dort an diesem See entlang und dann begegnet er diesen Brüdern Simon und Andreas. Und dann kommt das, was wir die letzten zwei Wochen schon gehört haben, es folgt der Ruf zur Nachfolge. Er sagt, kommt, folgt mir. Und wenn man das so liest, dann ist das schon überraschend. So, der, der läuft da, sieht dann zwei Männer an, am Fischen und dann sagt er einfach, komm, folgt mir nach. Ist schon sehr überraschend. Noch überraschender ist eigentlich die Reaktion der beiden Männer, denn sie lassen alles stehen und liegen und folgen Jesus nach. Und da habe ich mir gedacht, da merken wir schon so sehr, was bei Nachfolge passiert, wenn ich mich entscheide Jesus nachzufolgen, dann verändert sich viel, dann, dann wird mein Leben neu geordnet. Das, was vielleicht bis dahin wichtig und mein Hauptfokus war, verändert sich, meine Prioritäten werden neu geordnet. Ähm, und das ist ein Gedanken, den ich unabhängig von dem Thema heute Morgen habe, äh, Prioritäten, das hängt, glaube ich, bei Nachfolge ganz stark damit zusammen. Und ich merke, wir leben in einer Zeit, ähm, in der wir ganz viele Optionen haben, ganz viele Möglichkeiten, und ein Satz, den ich zumindest immer wieder irgendwo höre, wenn, wenn man so über das Leben redet, wie kriegt man sein Leben am besten hin, dann, dann redet man ganz oft davon, ja, ich muss meine Prioritäten neu ordnen. Ich muss neu ordnen, was für mich das Wichtigste ist und was als nächstes kommt und so die Reihenfolge. Interessant ist, bis, zum 19, bis 1900 gab es das Wort Prioritäten eigentlich nur im Singular. Also es gab nur die Priorität weil wenn du über das Wort Priorität nachdenkst, dann geht es dabei um die eine Sache, die die wichtigste ist. Nicht zehn verschiedene Prioritäten, das ist gegen die Realität, dass wir sagen, eigentlich will ich, dass eine Sache wichtig ist, aber ich kann nicht richtig die Ordnung hinkriegen. Und dann haben wir Priorität A, B, C, D Fü und was weiß ich. Aber ich glaube eigentlich bei Nachfolge geht es um die eine Hauptsache in unserem Leben und die ist Jesus. Und wir merken bei diesen beiden Brüdern hier schon, Jesus nimmt den Platz 1 ein, ein und alles andere ordnet sich außenrum. Und Jesus spricht zu diesen Brüdern und das, was er dort sagt, das gilt auch dir und mir heute Morgen noch. Und zwar sagt er, kommt, folgt mir nach, ich mache euch zu Menschenfischern. Und die Predigt heute heißt ganz einfach Menschenfischer, wir reden darüber, was es bedeutet bedeutet und was Jesus hier meint. Ich weiß nicht, welche Gedanken dir als erstes kommen, ob du zuerst an diesen Zungenbrecher denkst. Ähm, mein erster Gedanke war, ich esse persönlich überhaupt nicht gern Fisch. Ich mag Fisch nicht. Vielleicht hast du an ganz andere Sachen gedacht. Vielleicht fragst du dich, was bedeutet es, Menschen zu fischen? Mit welcher Angel kann ich Menschen fischen? Wie sieht die aus? Und das wollen wir uns in drei kurzen Punkten anschauen. Erstens, was bedeutet es eigentlich? Zweitens, Warum ist es Jesus so wichtig? Warum lesen wir davon hier in der Bibel? Und drittens, wie funktioniert das eigentlich praktisch? Und da tauchen wir ein. Klingt das gut? Sehr gut. Ich bete noch zum Start und dann schauen wir uns das an. Jesus, wir danken dir, dass du heute Morgen hier bist und ja, wir danken dir, dass du wirklich zur Nachfolge rufst und dass wir uns entscheiden können, dir nachzufolgen, weil es nichts Besseres gibt, mit dir unterwegs zu sein, dich als Priorität in unserem Leben zu haben, auf der Nummer eins. Und wir danken dir für dein Wort, für die Verse, die wir gerade lesen durften. Und ich bete, dass du jetzt einfach ja, sprichst zu jedem Einzelnen von uns, dass du unsere Herzen und unsere Ohren weit machst, dass wir hören dürfen, was du heute Morgen reden willst. Danke, dass du da bist. Amen. Menschenfischen. Woran denkst du dabei? Ähm, in dieser Geschichte befinden wir uns in Galiläa, genauer genommen am See von Galiläa oder See Genezareth äh, ist beides der gleiche See. Und zur Zeit von Jesus war das ein ziemlich großer See, an dem du, wenn du entlang, einmal außen rumgelaufen gelaufen bist, knapp 30 verschiedene Fischerorte gefunden hättest. Okay, Orte, die einfach bekannt für Fischerei waren, ähm, und ich habe mir gedacht, okay, dieser See ist nicht mein Traumort. Überall riecht es wahrscheinlich nach Fisch, überall geht es um das große Thema Fische. Und da gab es teilweise so viele Fische, dass du einfach in das Wasser hineinlaufen konntest, noch am Ufer und du konntest von dort aus, wie das die beiden Brüder machen, Fische fangen. Weil du auch am Ufer relativ große Fischwärme gefunden hast. Und Jesus ist dort unterwegs und spricht zu diesen beiden Brüdern, Andreas und Simon, und das waren Männer aus diesem Landesteil Galiläa. Und wenn man ein bisschen nachliest, dann merkt man, Galiläa war so ein bisschen der abgelegenere Teil von Israel. Nicht geografisch, aber die Menschen, die dort unterwegs waren, gerade die am Land gelebt haben, die galten als weniger kultiviert. Sie galten als, oder es war sehr multikulturell, es war, dass die Sprache von ihnen ein bisschen gröber war, dass man, man sagt sich, dass man die Galileer damals an der Sprache erkannt hat, weil sie einfach nicht ganz so schön war, wie sie, welchen Dialekt sie hatten. Das gibt es ja in Deutschland auch manchmal, je nachdem, wo man lebt. Und diese beiden Männer haben gearbeitet und welchen Beruf hatten sie? Sie waren Fischer. Und jetzt kommt Jesus zu ihnen hin und er sagt, hey, ich mache euch zu Menschenfischern. Und ich glaube, dieser, dieses Wortspiel und dieser Bezug auf ihre normale Arbeit, den erkennt man relativ schnell. Das sind Menschen, die fischen, eigentlich Fische. Jesus kommt hin und sagt, hey, ihr sollt jetzt Menschen fischen. Aber was meint er damit? Was bedeutet es damit? Äh, bedeutet es, und ich glaube ganz einfach, Menschen fischen bedeutet, Menschen finden und sie für Gott gewinnen. Menschen helfen, dass sie Gott Finden und kennenlernen können. Menschen für Jesus gewinnen, die gute Botschaft und die Liebe von Gott an andere Menschen weitergeben. Ähm, da kann man noch ganz viele andere Begriffe dafür finden, was dieses Menschenfischen eigentlich bedeutet. Am Ende geht es Jesus darum, dass diese gute Botschaft von Gott weitergetragen wird, Menschen diese Botschaft hören können und darauf reagieren können. So wie du bei einem als Fischer, als Angler. Mit damals mit diesem Netz Fische in dein Boot gezogen hast, so wünscht sich Gott, dass wir Menschen ziehen, nicht in irgendein Boot oder sowas, sondern zu Jesus, dass sie Gott kennenlernen können, dass sie Beziehungen mit ihm haben können. Und das ist ein Bild, das ist vielleicht für uns manchmal komisch, weil ich weiß nicht, ob du mit Fischerei vertraut bist, ich bin es auf jeden Fall nicht. Für so eine Predigt liest man immer ein bisschen nach und dann lernt man da viele interessante Sachen, aber oft kann man sich dann auch denken, was genau meint Jesus damit? Weil du weißt, wie man Fische fischt. Mit einer Angel und da ist ein Köder dran und dann beißt der Fisch an und dann hast du ihn. Und was machst du mit dem Fisch? Du wirst ihn wahrscheinlich essen. Zumindest war das damals so, dass die Menschen Fische gefischt haben, damit man sie essen konnte. Und das ist doch eigentlich ein komisches Bild. Das hat irgendwie einen ganz schönen negativen Touch, wenn wir das jetzt auf Menschen, Menschen übertragen sollen, oder? Ähm, zumindest habe ich mir das so gedacht. Ähm, aber diesen negativen Touch will Jesus überhaupt nicht weitergeben. Äh, manche Bilder in der Bibel sind nicht dafür da, sie bis ins Detail zu vertiefen, sondern er will eine große Sache damit sagen. Und zwar, für Jesus gab dieses Bild etwas absolut Positives her. Und er hat gesagt, hey, es geht darum, Menschen zu finden und sie für Jesus zu gewinnen. Es geht nicht darum, Menschen zu Fischen und sie dann zu essen oder zu vernichten oder was weiß ich, sondern es geht darum, sie zu fischen und sie zu retten vor einem Leben ohne Gott, retten vor dem Gewicht, äh, Gericht Gottes. Menschen fischen bedeutet, Menschen für Jesus und für die Nachfolge zu gewinnen. Und ich weiß, das ist ein Thema, über das redet man immer wieder in Kirche und man hat bestimmt schon meine Predigt über diese Stelle auch gehört und ich habe das in der Vorbereitung voll gemerkt, was sind die richtigen Worte, um dieses Thema irgendwie neu und wieder anders rüberzubringen, dass wir doch noch zuhören, auch wenn wir es vielleicht schon oft gehört haben, weil es gibt so Begriffe wie Evangelisation oder Mission, die, wenn du länger in Kirche unterwegs bist, dann kennst du die Begriffe und es ist wie so irgendwo eine Schublade im Kopf. Ah ja, das Thema funktioniert so und es ist abgespeichert und man denkt gar nicht mehr viel drüber nach. Aber wir wollen uns heute ganz bewusst neu damit auseinandersetzen, was Jesus meint, wenn er sagt, hey, ihr sollt Menschenfischer sein. Denn das ist etwas, das sagt ja nicht nur Simon und Andreas, ähm, sondern was ich so faszinierend finde, ist, Jesus sagt, kommt, folgt mir, ich werde euch zu Menschenfischer machen. Und was ich gemerkt habe, der Ruf, Jesus nachzufolgen, geht auch immer mit diesem Auftrag einher, Menschen für Jesus zu gewinnen. Nachfolge bedeutet nicht einfach nur, zu Jesus zu kommen und bei ihm zu sein, sondern da steckt mehr dahinter. Und ich habe es mal so genannt, Nachfolge ist ein Kommen und es ist ein Gehen. Zum einen ist es ein kommen, dass ich zu Jesus komme und anfange, mit ihm unterwegs zu sein. Dass ich, was wir vorher gehört haben, dass ich lerne, dass ich Gott, Gottes Kind bin und dass ich einfach Beziehung zu ihm haben darf. Da hat Benny in der ersten Predigt auch ein bisschen drüber geredet. Nah an Jesus dran sein, es ist ein Kommen, aber immer, wenn ich anfange, Jesus nachzufolgen, dann wird es auch wieder ein Gehen. Jesus wird dich auch wieder losschicken. Jesus sagt, hey, sei nicht nur bei mir und behütet bei deinem Vater, sondern ich möchte dich auch schicken zu den Menschen, die mich noch nicht kennen. Und ich möchte dich als jemanden gebrauchen, der Menschen fischt. Ich möchte dich als jemanden gebrauchen, der, der die Botschaft von Gott und von seiner Liebe weitergibt. Es ist ein Kommen zu Jesus, aber auch immer ein Gehen. Ein großer Prediger von früher, Charles Burgeon, hat mal gesagt, wenn du selbst gerettet bist, dann ist die Arbeit nur halb getan, bis du damit beschäftigt bist, andere zu Christus zu führen. Und ein Punkt, der mir heute Morgen so wichtig ist, ist dieses Verständnis. Nachfolge bedeutet, Jesus nachzufolgen und bei ihm zu sein. Aber es gehört auch immer dazu, dass Gott dich wieder sendet, da wo du stehst, da wo du bist, um Menschen für Jesus und für die Nachfolge zu gewinnen. Aber warum überhaupt? Warum ist es Jesus wichtig? Warum gehört es dazu, dieser Nachfolge so dazu? Warum ist es Jesus so ein Anliegen? Dafür habe ich nochmal zwei Bibelstellen dabei. Eine haben wir gerade schon gelesen. Am Anfang hieß es nämlich: Nachdem Johannes dann verhaftet worden war, ging Jesus nach Galiläa und verkündigte dort die gute Botschaft von Gott. Es sagte dabei: Es ist jetzt zu weit. Die Herrschaft Gottes ist nah. Ändert eure Einstellung und glaubt diese gute Botschaft. Gute Botschaft wird hier, glaube ich, nicht ohne Grund am Anfang genannt und gesagt, was ist die gute Botschaft? Hey, es ist am Ende das Evangelium, das ist die Botschaft von Jesus, die Botschaft, dass wir einen Gott haben, der, der uns Menschen liebt und der uns Vergebung für unsere Schuld schenkt, der für uns am Kreuz gestorben und auferstanden ist, der uns ein Leben mit Ewigkeitsperspektive schenkt. Hey, das ist eine gute Botschaft für dein und für mein Leben. Und diese Botschaft ist Gottes Herzschlag. Es ist Gottes Herzschlag, dass jede Person diese Botschaft hören kann. Weil nur wenn du diese Botschaft hörst, kannst du sie am Ende auch annehmen. Wenn du sie nie hörst, dann kannst du nicht darauf reagieren. Es ist ein Herzschlag, dass Menschen diese Worte Folge mir nachhören. Dass Menschen die Möglichkeit bekommen, Jesus nachzufolgen. Und dieses Herz von Gott, dieses Herz von Jesus, finden wir in Matthäus 9 in einer Situation, die ich immer richtig stark finde. Und zwar lesen wir da Folgendes. Jesus Zog durch alle Städte und Dörfer in dieser Gegend. Er lehrte in den Synagogen, verkündigte die Botschaft vom Reich Gottes und heilte alle Kranken und Leidenden. Als er die vielen Menschen sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl, denn sie waren hilflos und erschöpft, wie Schafe ohne Hirten. Dann sagte er zu seinen Jüngern: Die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenige Arbeiter. Bitte deshalb den Herrn der Ernte, mehr Arbeiter auf seine Felder zu schicken. Ich finde es so stark, was wir hier von Jesus lernen dürfen. Und zwar, er ist unterwegs, er ist viel am Predigen, am Wundertun, am Heilen. Und dann kommt er in diese Situation, wo er ähm, Menschen sieht, die ihn noch nicht kennen. Er beschreibt sie wie Schafe ohne Hirten, Menschen, die ohne Gott unterwegs sind und die ihn noch nicht kennen, die ihm noch nicht nachfolgen. Und welches Gefühl bekommt Jesus? Es ist ein tiefes Mitgefühl. Und das ist nicht nur irgendwas Oberflächliches, so, ah, oh, die tun mir leid und zack, ich bin bei der nächsten Sache. Das Wort, das hier im Griechischen benutzt wird, bedeutet so viel wie, du wirst im innersten, im tiefsten Punkt deines Wesens berührt. Es ist etwas, was dich nicht kalt lässt, sondern es rührt dich an, es macht dich richtig betroffen. Und ich finde das so genial, weil wir Gottes Herzschlag sehen. Er sieht Menschen, die ohne ihm unterwegs sind. Was passiert? Er ist im Innersten betroffen weil er sieht, wie sie hoffnungslos ohne ihn unterwegs sind. Und weil er weiß, er könnte ihr Leben verändern und auf den Kopf stellen. Er könnte ein erfülltes Leben schenken. Er könnte Vergebung für Schuld und Sünde geben. Er könnte Leben mit einer Perspektive Ewigkeit geben. Jesus hat dieses tiefe Mitgefühl für Menschen. Und ich habe mich gefragt, hey, wir lesen das von Jesus, aber wie oft habe ich persönlich dieses Gefühl wie gut kann ich dieses Gefühl, das Jesus hier erlebt, selber nachvollziehen? Ich glaube, gerade für Menschen, die, die schon lange in Kirche sind und die schon lange ähm, Gott kennen und mit Gott unterwegs sind, ich glaube, ganz oft haben wir dieses Gefühl verlernt, was es eigentlich bedeutet, hoffnungslos ohne Jesus zu sein. Wir glauben, Jesus ist unser Retter und er hat das beste Leben für uns. Und ich glaube, oft merke ich, wie wir vergessen, dass es so viele Menschen gibt, die diese Botschaft noch hören müssen, die hoffnungslos ohne Jesus sind. Und Jesus ist uns ein Vorbild, denn er hat es nicht vergessen. Er hat ein tiefes Mitgefühl und dann, sagt er, und dann nimmt er dieses Bild der Ernte und er sagt, hey, die Ernte ist groß. Es gibt viele Menschen, die mich nicht kennen. Es gibt viele Fische in diesem Meer, was wir Erde nennen, die diese gute Botschaft von Jesus noch hören dürfen, damit sie darauf reagieren können. Und das kennen wir. Die Ernte ist groß. Die Ernte ist groß bei dir und bei mir in unseren Familien vielleicht. Vielleicht hast du Menschen, die Jesus nicht kennen. Bei dir zu Hause, in dem Haus, wo du wohnst, vielleicht andere Nachbarn, andere Wohnungen. Bei dir auf deiner Arbeitsstelle, ähm, im Kindergarten von deinen Kindern, in deiner Schulklasse, an der Uni, auf deiner Arbeitsstelle, wo auch immer du bist. Ich glaube, die Ernte ist groß. Es gibt so viele Menschen, die diese gute Botschaft von Jesus hören dürfen. Und Jesus sagt, hey, ähm, es, wir brauchen mehr Arbeiter. Bittet den Herrn, dass er mehr Arbeiter sendet. Und weißt du, wer der Arbeiter ist und wer die Arbeiter sind? Das sind wir. Denn er sagt, ich mache euch zu Menschen Ich möchte dich gebrauchen. Es ist Gottes Plan, dich zu gebrauchen, um dieser Ernte zu begegnen. Ich habe für die Predigt so eine ähm, fiktive Geschichte gelesen, ähm, die ich aber ganz cool fand, weil sie die Wahrheit, oder weil die Wahrheit, die dahinter steckt, so gut dazu passt. Und zwar, Jesus... Nachdem er ähm, gekreuzigt wurde nachdem er auferstanden ist, kommt er in den Himmel. Und in dieser Geschichte wird es so dargestellt, Jesus kommt dann in den Himmel. Äh, die ganzen Engel sind da und sie sehen, wie er kommt. Sie bestaunen ihn. Sie sehen die Wunden in seinen Händen und denken über das nach, was Jesus in seinen über 30 Jahren hier auf dieser Erde getan hat. Und sie bestaunen ihn. Und irgendwann kommt der Engel Gabriel und er ist mutig und er traut sich, was zu sagen. Und er kommt zu Jesus und sagt, Meister, du hast schrecklich auf dieser Erde gelitten. Wir haben gesehen und verfolgt, was du alles auf dich genommen hast. Verstehen die Menschen eigentlich, warum du das getan hast? Verstehen sie den Ausmaß deines Leidens und können sie es wertschätzen? Und Jesus sagt, nein, noch nicht. Bis jetzt verstehen es nur eine Handvoll Leute in Palästina. Gabriel fragt dann, und was hast du getan, damit, damit es mehr Menschen verstehen, damit es nicht nur bei dieser Handvoll Leuten bleibt? Jesus sagt, ich habe Petrus, Jakobus und Johannes und ein paar weitere Menschen gebeten, diese Neuigkeiten zu verbreiten. Sie werden es anderen Menschen erzählen, die es wiederum anderen erzählen, bis sich die gute Botschaft bis ans Ende der Welt ausgebreitet hat. Und Gabriel hat es ja alles mitgekriegt, er kennt Menschen, er kennt die Natur der Menschen, er weiß, wie wir drauf sind und er fragt Jesus einfach, und was ist dein Plan B? Und Jesus sagt, es gibt keinen Plan B. Es gibt keine alternative Strategie. Ich zähle auf diese Menschen, die mir nachfolgen. Und ich will dir was sagen, auch 20 Jahrhunderte später, auch wenn die Geschichte so nicht passiert ist, aber auch heute im Jahr 2022, sagt Gott, ich möchte auf dich und auf mich zählen. Ich zähle auf dich als meine Nachfolger, auf euch als Kirche. Es gibt keinen Plan B, sondern ich habe euch gewählt. Ich möchte euch gebrauchen, dass diese gute Botschaft von Jesus in diese Welt hineingetragen wird. Und das finde ich so stark, da sehen wir die wichtigste Aufgabe, zu der Gott dich und mich berufen hat, ist es, andere Menschen mit Jesus vertraut zu machen. Diese Botschaft weiterzugeben, ganz egal, ob du Pastor, Evangelist, Missionar, Fabrikarbeiter, Lehrer, Student, äh, Vollzeitmama oder Kellner bist oder Krankenpfleger, was auch immer dein Beruf ist, das ist nichts, was an einem Beruf gekoppelt ist, sondern Jesus sagt, hey, wenn du mir nachfolgst, dann möchte ich dich gebrauchen, dass diese gute Botschaft in die Welt hineinkommt. Jesus sagt in ähm, ja, warum überhaupt? Jesus sagt in Johannes 17, so wie du, du mich in die Welt gesandt hast, Gott, so habe ich auch sie, also die Jünger, in die Welt gesandt. Und das gilt auch für dich und für mich heute. Er hat uns gesandt, da wo du bist, in Rot, in Hilboldstein, in diesem Landkreis, in deiner Nachbarschaft. Und er möchte dich gebrauchen, dass diese gute Botschaft verbreitet wird. Und wie soll das gehen? Ich glaube, dass wir diesen Part des Herz Gottes kennen. Wenn du deine Bibel manchmal liest, dann wirst du das irgendwo bestimmt schon mal gelesen haben. Und wir, wir reden als Kirche da oft drüber und wir sagen, dass uns das wichtig ist. Aber ich merke, wenn es dann um dieses Thema geht, kommen ganz oft negative Gedanken. Kommen ganz oft Gedanken wie, ich bin einfach nicht so der Typ dafür. So dieses ganze Evangelisieren und auf der Straße predigen, das bin ich nicht. Erstens, wir reden hier nicht von auf der Straße preden unbedingt, äh, Straße predigen. Das ist vielleicht eine Möglichkeit, aber wahrscheinlich nicht die normale. Und diese Aussage, ich bin nicht der Typ dafür, die kenne ich selber. Das habe ich von mir ganz lange gedacht. So, ich bin schüchtern, ich bin zurückhaltend, ich kann das nicht. Ich, Gott gebraucht mich irgendwie anders, aber nicht in dieser Form. Aber dieses Denken ist eigentlich einfach nicht biblisch. Weil wenn wir diese Stelle von gerade gelesen haben, dann sagt Jesus, folgt mir nach und ich mache euch zu Menschenfischern. Wenn ich sage, dass ich Jesus nachfolge, dass ich Gottes Kind bin, dann ist es Teil meiner Identität, dass ich auch in dieser Welt seine Botschaft weitergebe. Heißt nicht, dass es leicht ist oder dass es mir leicht fällt, aber es ist keine Frage von, bin ich der Typ oder bin ich der Typ, sondern es ist eine Frage, folge ich Jesus nach oder folge ich ihm nicht nach. Manch andere Gedanken sind glaube ich so dieses, ich kann das nicht, ich kriege das nicht hin, ich traue mich nicht vor Menschen zu reden. Mose hat im Alten Testament auch gesagt, dass er das nicht kann, dass er das Volk Israel nicht aus der Sklaverei herausführen kann. Und Gott hat gesagt, gut, aber ich gebrauche dich. Ich werde durch dich hindurchwirken. Manchmal haben wir Gedanken wie, ich weiß, dass das wichtig ist und ich versuche das, aber ich erlebe keinen Erfolg. Ich sehe nicht, wo was passiert, dann will ich dir sagen, dann bleib dran und mach weiter. Hey, auch es passieren so viele Dinge, die wir erstmal nicht sehen. Aber im 2. Korinther 9 heißt es, wer sparsam sät, der erntet auch sparsam. Aber wer reichlich gibt oder sät, der wird auch reichlich ernten. Und es ist dort zwar stark auf Finanzen und Geld bezogen, aber die Bibel redet ganz oft von diesem Prinzip, dass es gut ist zu geben und zu geben und nicht nur zu nehmen und ich glaube auch hier, wenn du entmutigt bist, dann will ich dir Mut machen mach weiter, weil wenn du sähst dann kannst du auch was ernten, wenn ich aufhöre zu säen, dann werde ich auch nichts ernten und die Band darf gerne nach vorne kommen ich weiß, dass der letzte Punkt vielleicht manchmal ein bisschen wehtut, ähm, wenn wir darüber reden, wie funktioniert das ganz praktisch. Und wenn du vielleicht jemand bist, der bis jetzt immer sagt, ach, ich bin das einfach nicht, ich bin, ich bin ein ruhiger Typ, der, der nicht mit Menschen ins Gespräch kommt, äh, dann kannst du dich vielleicht ein bisschen fühlen, als würde mir dir auf die Füße treten. Das ist auch tatsächlich in Ordnung heute Morgen. Das ist nicht böse gemeint, sondern in Liebe. Weil ich glaube, dafür hat Gott uns... Berufe und dafür möchte er uns gebrauchen. Was ich gemerkt habe in diesen Versen, die wir vorher gelesen haben, sind zwei Sachen, die mir Mut machen. Die mir Mut machen als jemand, der auch zurückhaltend ist, der auch Angst hat, mit Menschen ins Gespräch zu kommen, weil man schnell Gedanken bekommt, oh, was denken Menschen über mich, was ist, wenn ich was Falsches sage, was ist, wenn ich nicht die richtigen Antworten parat habe. Ja, diese Gedanken, die kennen wir wahrscheinlich und die sind in Ordnung. Aber eine Sache, die ich sehe, ist, Jesus sagt zuerst, kommt, folgt mir nach und dann kommt dieser Part danach. Und das habe ich schon gesagt, es ist Teil von Nachfolge, es gehört dazu. Und das Zweite, was aber so stark ist, was Jesus sagt, ist, ich werde euch zu Menschenfischer machen. Ich werde euch zu Menschenfischer machen. Wer ist in diesem Satz derjenige, der etwas tut? Es ist Jesus. Wir haben Schmetterlinge hier. Es ist Jesus, Augen wieder nach vorne. Jesus ist derjenige, der hier etwas tut. Ich werde euch zu Menschenfischer machen. Jesus sagt nicht, folgt mir nach und jetzt kümmert euch einfach darum, dass ihr in irgendeiner Form Menschenfischer werdet. Bringt euch das selber bei und dann könnt ihr das. Sondern Jesus sagt, hey, ich bin es, der dich gebrauchen will. Ich bin es, der in dir bewirkt, dass du ein Licht in deinem Umfeld sein kannst. Wir haben von Simon und Andreas gehört. Und ich habe vorher erzählt, Simon und Andreas kamen aus Galiläa. Galiläa war der Ort, wo die waren, die nicht die High Society von Israel gebildet haben. Das waren die, die in der Sprache aufgefallen sind, weil sie so eine grobe, ungehobelte Sprache hatten. Diejenigen, die weniger kultiviert waren. Und wenn du damals zu jemandem gesagt hättest, hey, dieser Petrus, der wird mal die Gemeinde von Jesus gründen und aufbauen, dann hätte man dir wahrscheinlich gesagt, wie soll das sein? Petrus ist ein Mann, Simon ist ein Mann, der aus Galiläa kommt. Man kann doch nicht aus einem Menschen, der aus Galiläa kommt, plötzlich einen Kirchengründer machen. Funktioniert doch nicht. Und wenn wir das aus eigener Kraft heraus probieren würden, dann funktioniert es auch nicht. Wir sind hier mehr Generationen. Wenn wir das aus eigener Macht heraus funktion probieren, funktioniert es nicht. Aber wenn. Gott derjenige ist, der sagt, hey, ich möchte diesen Simon, ich möchte diesen Andreas, ich möchte Jakobus und Johannes, in denen wir zwei Verse später lesen. Wenn, ich, wenn Jesus sagt, ich möchte sie gebrauchen, dass diese Botschaft von meiner Liebe und von meinem Reich weitergetragen wird, dann siehst du heute, was passiert. Weil heute stehen wir hier, weil diese Menschen sich gebrauchen haben lassen, weil diese Menschen Menschenfischer wurden, nicht aus ihrer eigenen Kraft heraus, nicht weil sie einfach gesagt haben, das mache ich jetzt, sondern weil Jesus es wollte, weil er sie gebrauchen wollte und das ist glaube ich so wichtig, wenn, wenn, wenn wir darüber reden, hey Teil von Nachfolge ist es, dass wir diesen Auftrag leben, dann ist das eine Sache, die glaube ich einfach aus der Nachfolge heraus entstehen soll. Wenn ich was haben die Jünger gemacht? Sie sind Jesus nachgefolgt. Sie waren jahrelang bei ihm. Wir haben von Benny gehört, Zeit mit Jesus verbringen, nah an ihm dran sein. Und die Folge war, dass aus diesen Menschen, aus diesen Männern plötzlich Menschen wurden, die, die gepredigt haben und die Wunder getan haben, die von Jesu Liebe erzählt haben, im Großen und im Kleinen Stile und Gemeinde entstanden ist, Reich Gottes entstanden ist, immer mit diesem Gedanken, hey, es gibt noch Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Und wenn wir das nachmachen, wenn wir mit Jesus unterwegs sind und an ihm dran sind, dann bin ich sicher, dann wird Gott jeden Einzelnen von uns immer mehr gebrauchen, dass wir Menschen fischen können. Und wichtig ist, nicht jeder wird gleich gebraucht. Ja, der eine hat Freude daran, dass er in Nürnberg auf, auf die, in die breite Gasse sich stellt und dort einfach laut losredet und von Jesus erzählt. Vielleicht machen das aber nicht alle. Vielleicht ist es auch deinen Ort, wo Gott dich hinruft, dass du auf deiner Arbeitsstelle durch einzelne Gespräche mit einzelnen Leuten einen Unterschied machst und Gottes Liebe weitergeben kannst. Hey, ich glaube, was wichtig ist, wenn wir uns fragen, wie soll das gehen, wie kann ich das machen, dann gibt es viele verschiedene Sachen. Die eine Sache, die wir letzte Woche schon gehört haben, ist, dass wir das nachmachen, was Jesus uns vorlebt. Das hilft auf jeden Fall, um in dieser Welt einen Unterschied zu machen. Ich glaube, eine Sache, die genauso wichtig ist, wenn ich Fische fischen gehe, dann gehe ich nicht in meinen Swimmingpool. Ich habe keinen Swimmingpool. Äh, dann gehe ich aber auch nicht ins Hallenbad, wo es keine Fische gibt, sondern ich gehe dahin, wo Fische sind. Also, sonst kann ich sie nicht erreichen. Und ich glaube, das ist für dein und mein Leben wichtig. Ich habe mir diese Frage die letzten Jahre immer wieder gestellt, als ich hier so in Gemeinde reingekommen bin. Und mir war es so wichtig, ich brauche einen Ort. Ich mag euch alle, aber die meisten von euch kennen Jesus. Und mir war es so wichtig, einen Ort zu haben, wo Menschen sind, die Jesus noch nicht kennen. Weil wie soll ich Menschen fischen? Wie soll ich Licht für Jesus sein, wenn von mir um mich herum nur Menschen sind, die auch schon ihre Angel in der Hand haben und auch sagen, ja, lass fischen. Aber das geht hier nicht. Sondern ich muss dort sein, wo Fische sind. Und ich glaube, wir dürfen mutig sein, Gottes Botschaft weiterzusagen. Natürlich in Taten und wie wir uns verhalten, aber ich will heute, ich merke ganz oft sagen wir, hey, das geschieht in Worten, aber auch ganz viel einfach, wie wir leben. Das stimmt, aber ich habe gemerkt, das ist manchmal auch so eine Bequemlichkeitssache, dass wir sagen, hey, Worte liegen mir nicht so, da muss ich zu mutig sein. Ich bin einfach nett und dadurch gebe ich Gottes Liebe weiter. Das funktioniert zum Teil auch so. Aber durch nur ein Lächeln wird eine Person nicht verstehen, dass es dann einen Gott gibt, der für sie am Kreuz gestorben ist. Funktioniert nicht, außer du hast ein besonderes Lächeln. Aber in der Regel muss man das sagen. Muss man sagen, dass ein Gott ist, der einen liebt. Und ich merke, da dürfen wir mutig sein als seine Nachfolger. Und wir dürfen mutig vorangehen. Ich merke, Menschen sind in unserer Zeit eigentlich viel offener, als wir manchmal denken. Ey, Menschen, sind auf der Suche. Menschen sind auf der Suche nach einer Sache, die ihnen Sicherheit gibt und die ihnen Erfüllung schenkt. Und ich weiß, die einzige Sache, die das wirklich geben kann, ist Jesus Christus. Lukas 6 sagt, dass wovon das Herz voll ist, davon fließt unser Mund über. Und ich glaube, das stimmt und trotzdem brauchen wir da auch Mut dazu, dann am Ende den Mund aufzumachen. Und da dürfen wir mehr Gottesfurcht haben als Menschenfurcht. Ich stelle mir immer wieder die Frage, hey, was habe ich am Ende zu verlieren? Wenn ich jetzt ein Wort über Jesus verliere und jemand mich komisch anschaut, dann habe ich einen komischen Blick geerntet, aber nicht mehr. Ich habe trotzdem was gesät und Gottes Liebe weitergegeben. Und wir können gerne gemeinsam aufstehen. Menschenfischer, ein Teil, der zu diesem Ruf Folge mir nach dazugehört. Und ich will uns einfach neu Mut machen, da wo, ich, da, wo du in deinem Alltag stehst, diesen Auftrag, den Gott dir gibt, wenn du ihm nachfolgst, auch zu leben. Reinhard Bonke hat mal gesagt, dass, dass Kirche und das Reich Gottes kein Vergnügungsdampfer ist, wo du einfach nur viel Spaß hast, sondern es ist am Ende eigentlich ein Rettungsboot. Als Kirche sind wir ein Schiff, ein Boot, das nicht dafür da ist, dass wir uns Woche für Woche einfach bespaßen, sondern unser Ziel, unsere, unser Auftrag ist es, dass Menschen hierher kommen und gerettet werden können. Dass Menschen, für die Jesus so tiefes Mitgefühl empfindet, weil sie ihn noch nicht kennen, ihn annehmen können und auf diesen Ruf der Nachfolge reagieren können. Hey, wir wollen gleich eine gemeinsame Gebetszeit haben, äh, Lobpreiszeit haben, äh, in der wir einfach zu, zu Jesus kommen. Und ich weiß nicht, wo du bei diesem Thema stehst, wenn du Jesus schon nachfolgst und merkst, hey, ich habe meine Kämpfe, ich, ich habe immer das Gefühl, dann, dass ich nicht der Typ dafür bin oder ich habe das Gefühl, ich kann das nicht oder ich habe keinen Erfolg oder ich weiß nicht was, dann will ich dich ermutigen, jetzt gleich in dieser Lobpreiszeit, dass du einfach zu Gott kommst und ihm diese Sachen hinlegst, dass du dafür betest, dass er dir vielleicht neue Türen auftut, dass er dir Mut schenkt, dass er dir das gibt, was du vielleicht gerade brauchst, um, um die gute Botschaft weiterzugeben. Vielleicht ist es auch einfach eine Entscheidung, die du heute Morgen für dich triffst und sagst, hey, ich möchte nicht so ein Vergnügungsdampfer sein, wo ich einfach nur zu Gott komme und es geht nur um mich, sondern ich möchte an dieser großen Mission, die Gott hat, teilnehmen und helfen, dass Menschen die gute Botschaft von Jesus hören können. Und das kannst du gleich in der Lobpreiszeit machen. Ich möchte eine einzige Frage am Ende stellen und dafür können wir unsere Augen gerne schließen. Und zwar reden wir über Folge mir nach und dass es dazugehört, wenn ich Jesus nachfolge, auch Jesus zu bezeugen und weiterzugeben. Vielleicht bist du heute Morgen aber hier, dass du auf diesen Ruf, Jesus nachzufolgen, noch nie reagiert hast. Dass du das vielleicht hier schon mal gehört hast. Vielleicht warst, bist du schon öfter hier gewesen. Vielleicht hast du deine Bibel gelesen. Oder vielleicht hast du heute das erste Mal gehört, dass Jesus dazu auffordert, dass wir ihm nachfolgen. Hey, ich will dir sagen, das Leben mit Jesus ist voller Segen für dich und es schenkt dir echte Erfüllung. Es schenkt dir eine Perspektive für dein Leben, die du bis jetzt nicht hast. Und es schenkt dir Vergebung für all deine Fehler und all deine Schuld, die du in deinem Leben hast. Dafür ist Jesus ans Kreuz gegangen und gestorben, damit er all die Schuld, die wir auf uns geladen haben, uns abnehmen kann. Und wenn du heute Morgen hier bist und du sagst, hey, ich habe Jesus noch nicht zum Herrn in meinem Leben gemacht. Ich bin noch getrennt von diesem Gott, weil ich noch keine Beziehung zu ihm habe. Dann will ich dir jetzt einfach die Möglichkeit geben, dass du darauf reagieren kannst. Wenn du heute Morgen hier bist und unsere Augen geschlossen sind, wenn du sagst, hey, ich möchte heute Morgen Jesus zum Herrn in meinem Leben machen, dann heb doch jetzt an deinem Platz deine Hand als aktives Zeichen zu sagen, ja, Jesus, ich möchte dich kennenlernen. Ich möchte, dass du das Zentrum in meinem Leben bist. Ich möchte, dass du über den, die Richtung, über den Verlauf und das Ziel meines Lebens definierst. Es soll nicht mehr um mich gehen. Wenn du heute Morgen hier bist und du sagst, ja, das trifft auf mich zu, dann heb gerne deine Hand und ich möchte für dich beten. Jesus, wir danken dir für jede Hand, die hochgegangen ist und wir danken dir für jede Person, die heute Morgen hier ist oder auch im Livestream ist und vielleicht diese Entscheidung auch einfach nur im Herzen getroffen hat, dich zum Herrn im Leben zu machen, dich ins Zentrum zu rücken und ähm, dir nachzufolgen, Jesus. Danke, dass du zu uns kommst und uns fragst, ob wir dir nachfolgen wollen und dass wir darauf reagieren können, dass das die beste Entscheidung ist, die wir treffen können. Ich bete, dass du jede Person segnest, die diese Entscheidung gerade getroffen hat. Ich bete, dass sie dir ja, jetzt in dieser Gebets- und Lobpreiszeit gleich begegnen können, erleben, wie du redest und merken, dass du uns neu machst, dass du uns zu deinen Kindern machst, dass du uns eine neue Identität, neuen Wert schenkst, den nur du dir geben kannst, dass du ein Leben in Fülle schenkst, das uns diese Welt nie geben kann. Dafür danken wir dir und wir beten für jede Person, die diese Entscheidung getroffen hat und wir wollen jetzt einfach in die Zeit gehen, wo wir dir Lieder singen, zu dir kommen, und ich lade dich ein, dass du echt sprichst. Ich bete, dass heute Morgen Entscheidungen festgemacht werden für dich und deine gute Botschaft, in dieser Welt unterwegs zu sein. Dass Entscheidungen festgemacht werden, dass wir in unserem Arbeitsumfeld, in unserer Nachbarschaft, in unseren Schulen, in den Unis, dass wir Menschenfischer sein wollen, indem wir Menschen von dir erzählen, mit Worten, mit Taten, mit unserem Leben. Komm, Jesus, rede du jetzt zu uns und wir wollen dir alle Ehre geben. Wir wollen dich ins Zentrum rücken, weil wir wissen, es geht alleine um dich.